0: レイムですゆっくりマリサだぜ。今日は現代でも再現不可能な超技術、ロストテクノロジーを7つ紹介していくぜ。ロストテクノロジーああ。何らかの理由により現代では失われてしまった。過去に開発されながら後世に伝えられず途絶えた技術を指すんだ。原理はよくわからないけど使われている魔法のような技術があるのかしら。なんだかワクワクするテーマね。ああ。レイムにもきっと楽しんでもらえると思うぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。唯一存在する世界の七不思議、ギザの大ピラミッド。ピラミッドとは石やレンガで作られた四角錐型の建造物だ。古代エジプトでは王や王妃のお墓として、紀元前2500から2700年頃を中心に建設された。最も大きくて有名なクフ王のピラミッド、別名ギザのピラミッドは、紀元前2560年頃に、約20年の歳月をかけて作られたんだ。大きさは一辺が約230メートル、高さが約147メートルになるんだぜ。そんなに大きなピラミッドがあるなんて驚きだわ。フ王のピラミッドは1839年にイギリス軍人のハワード・バイスによって発見された。彼はピラミッド内部に、王の間にかかる重力を軽減するために作られたとされる重力軽減の間に、フ王の名前を見つけ、フ王のピラミッドであるということがわかったんだ。重力軽減って誰かの特殊能力みたいね。重力軽減の間は空洞で重量を拡散させるために設けられているんだ。ピラミッドの重さを一箇所に集中させないことを目的に作られており、日本の建物でいう耐震用構造や耐震補強を行ったものとイメージするとわかりやすいぜ。なるほど。そういった工夫も施されているのね。さらにそれぞれの面は正確に東西南北の方位に位置し、四つの角は完全な直角になっているんだ。音や角度を正確に測るのは現代でもなかなか困難で、どうやって計測したのかは未だに分かっていない。そうなの。偶然そうなったとは考えられないし不思議ね。また、一つ 2.5 から7トンの石灰石230万個を正確に、四角水型に270メートルの高さまで積み上げており、どうやってこれだけ正確に積み上げることができたのか、専門家も驚くほどの完成度なんだぜ。230万個を正確に積み上げるって、想像がつかないわね。途中でずれてることに気づいて、やり直しなんてこともあったのかしらあ,あもしかしたらあったかもしれないな。でも一つ 2.5 トンを超える大きな石をどうやって運んだの古代エジプト時代はタイヤを使った移動手段がなく、砂を濡らすことで石を積んだソリが移動しやすくなるように工夫されていたんだ。砂が柔らかいと石を運ぶ際、ソリの前に山ができて引っ張るのは大変そうだものね。あ,あそうだ。砂が硬ければ硬いほど、引っ張るのに必要な力は少なくて済むんだ。また採石場の隣にピラミッドを作ることで、より効率よく石を運ぶことができたんだぜ。1954年には長さが43メートルもある太陽の船、別名クフ王の船が、クフ王のピラミッド付近で発見されたんだ。砂漠に船って全く想像がつかないわね。そうだな。この船が何を意味するものなのか、まだ正確にはわかっていない。そして、1987年には日本の発掘隊によって第二の船が発見され復元作業が行われている。ピラミッドはまだまだわからないことだらけなのね。そういうことだ。謎が解明されるのを今か今かと待つ瞬間が一番ワクワクするぜ。二、水上でも燃え続ける脅威の兵器。ギリシアの火。ギリシアの火は東ローマ帝国で使用された敵を焼き払うことを目的とした脅夷兵器だ。焼夷兵器自体は古代から使用されてきたが、ギリシアの火の特徴は水をかけても火が消えず、ますます燃え広がるという燃焼力の強さにあるんだぜ。水をかけても消えないって恐ろしい兵器ね。唯一この火を消すことができるのは砂もしくは小椅子または尿といったいくつかの物質だけだとされている。そのためギリシアの火は主に軍船に搭載され、敵艦艇を火攻めにすることに用いられたんだぜ。船の上だと砂や砂なんて大量に積んでないから、完全に消化することはほぼ不可能に近いわね。ああ、そうだな。さらに燃焼物を陶器に入れカタパルトで発射し、白攻めの際の兵器として使用されたり、個人が携帯して使用する現在の火炎放射器に近いものも開発されている。ギリシアの火の製造方法は残念ながら現代には伝わっておらず、製造の秘密は失われているぜ。研究自体は行われたの水をかけると帰って激しく燃えたということから、石灰と燃焼物との混合物という説や、古くから使われていた黒色火薬にも用いられる硝酸カリウム説、石油を主成分とする説など様々な説があるんだ。古くから様々な人々がギリシアの火の再現に取り組んできたが、推測や議論のままで解明されてない。ギリシアの火は東ローマ帝国の人がイスラム帝国に包囲された674年から678年にかけて使用された。その後717から718年の東ローマ帝国の人が包囲された際、イスラムの軍船に対して、ギリシアの火は使用されたんだ。ギリシアの火、大活躍ね。ああ、イスラム帝国にとってこの敗戦の板では大きく、海軍の軍事バランスが崩れたことにより、東ローマ帝国の復興が可能となる。その後海軍の反乱の際にギリシアの火はたびたび使用されたことが記録に残っているが、11世紀を境にギリシアの火の使用は認められてない。どうしてそれ以降使用されなくなったのギリシアの火がどうして使用されなくなったかについては謎が残るが、秘密裏に製造されたため、製造方法がわからなくなり製造できなくなったという説や、領土縮小により材料自体の入手が困難になったからという説が挙げられているぜ。戦果を挙げた兵器なだけに残念ね。ああ、そうだな。ただ、ギリシアの火はそれを聞くだけで各国の海軍の恐怖の的になっていたため、国力が衰えた後も長らく帝国が存在できた理由の一つとして挙げられているんだぜ。その名前だけでそれほどまでに恐れられていたのね。驚きだわ。三、錆びない金属の正体ダマスカス鉱ダマスカス鉱、別名ウーツ鉱は、古代インドで作られていた鉱材で、その強靭さや錆びにくさ、表面にある綺麗な波紋から神秘性を持つ鋼だぜ。また、製法は一石装伝で伝えられており、未だ謎に包まれている。ダマスカス工で作られた刀剣は、絹のスカーフが葉の上に落ちると自分の重みで真っ二つになり、鉄の鎧を切っても葉こぼれせず木の枝のようにしなやかで、曲げても折れないと言われている。スカーフが自分の重みで真っ二つになるなんてすごすぎるわね。多少大げさだと思うが、そんな話が出るほど優れたものだったということだぜ。十字軍の時代には王家の家宝として伝えられ、ステータスの象徴として名声を得ていたんだ。また、このダマスカス鋼の製法を研究する中で、現代のステンレスが開発された経緯があり、人類の歴史の中で重要な意味を持つ鉱材でもあるんだぜ。ステンレスの開発に影響を与えていたなんて驚きだわ。ああ、そうだな。また、ダマスカス鋼は錆びない金属とも呼ばれている、インドデリー市郊外の世界遺産クププミナールにあるデリーの鉄柱は、紀元前415年に建てられたとされているが、1600年以上たった今でも錆びていない。その材質がダマスカス鋼ではないかと言われているんだ。1600年も錆びずに立っているなんて不思議ね。通常不純物の混ざらない単一金属である金や銀は錆びにくく頑丈という特性があるんだ。金や銀は非鉄金属なので強度こそないが、錆びないという点では他の金属よりもはるかに優れている。そしてダマスカス鋼は鉄鉱石から作られる鉄の単一金属だとされている。だから錆びないってことね。そうだぜ。現代でも錆びない鉄というのは存在せず、99.72% の純鉄でも、50年で錆びるとされているんだ。どうすればそんなものが作れるのもともと、ダマスカス港は南インドで紀元前6世紀頃に作られたものなんだ。当時から人気があり世界的に輸出されていたが、インド産のバナジウムを含む鉄鉱石が取れなくなったことが原因で、その製法はすでに失われている。そのため現代に至るまで科学者たちが再現しようと試みたがいまだ失敗に終わっている。これほどまでの金属が作れなくなったというのは悲しいわね。4. 世界最大で最強の戦艦。戦艦ヤマト。戦艦ヤマトは大日本帝国海軍が建造した最強の砲撃力を誇る46センチ砲を9門搭載しているちょうど級の戦艦だ。建造された当時では世界最大で最強の戦艦だったんだぜ。世界最大で最強なんてかっこいいわね。ああ、そうだな。でも、その手法は現在では再現できないと言われているんだ。そこまで古い時代のものではないし、なんとなく作れそうな雰囲気あるけど、大和の手法が作れない理由は、鉄鋼を削り出す職人がいなくなったからとされているぜ。手法には発射時の爆発に耐えられるように、当時最高級の鋼材が使われていたんだ。鋼を強くするためには焼き入れという、加熱と冷却の工程が必要になる。テレビなんかの映像で見たことあるけどあれかしら刀火冶が熱した鉄をじゅっと水につける、あれみたいなものああ、それだ。その重要な焼き入れ時の冷却の加減がわかる人がもういないらしいんだ。なるほど。他の技術と同じように技術が継承されなかったので再現できないってことね。あと、今は戦艦なんて作る必要がないから、そもそも研究している人がいないっていうことも理由かもしれないな。確かに、それはありそうね。また、ヤマトがすごいのは秘宝だけじゃないんだ。一体他に何がすごいのヤマトは防御力も従来の戦艦より上回っていたんだぜ。原則の防御に影響する垂直装甲41センチ、甲板側の防御に影響する水平装甲は23センチある。これは約20から30キロほどの距離で放たれた自らの46センチ砲の射撃に耐えられるように設計されている。当時の最強の秘宝で30キロ離れたところから撃たれても大丈夫ってすごすぎないあ,あいかにヤマトの防御力が高いのかがわかるな。でもそれだけ高い防御力があったのに、なぜ沈んでしまったのかしら。ヤマトは砲撃戦に滅亡強かったんだが、魚雷による攻撃を主軸とする雷撃機により敗れた。致命傷となったのは左舷側に集中して攻撃された魚雷で、当時の記録だとヤマトに命中した魚雷は12本だとされている。いくら装甲が厚くても片側に魚雷攻撃を集中されると持たないってことね。あ,あ、そういうことだ。大和の時代は大艦巨峰主義。つまり、より大きな砲弾をより遠くへ飛ばす戦艦を軸に、海軍を編成するという考えのもとで生まれたんだ。しかし、各国の航空機の性能が飛躍的に向上し、航空機の基地となる空母が主力になり、この時代の変化に乗り遅れたのが一番の敗因だな。なるほど。時代の変化に対応できなかったことは教訓として学ぶべきね。5、究極の鉄、日本刀。日本刀は江戸時代以降の製造技術で作られた新刀と、それ以前に作られた古刀に分けられる。新刀は日本が統一された後のものだが、古刀は統一前のもののため地域ごとに製造技術や材料が異なるんだ。さらにその製造方法についても資料が残されていないため、再現ができないんだぜ。刀作りも石送電だったのあ、そうだ。古島の原料は玉鋼が使われていて、世界で最も純粋な鋼とも言われているんだ。玉鋼は不純物が極めて少なく材質が均一であるため、鍛えるだけで鋼として使用できるため、当時から重宝されてきたぜ。玉鋼は普通の鉄と何が違うのそれは、含まれる炭素量が違うんだ。鉄は炭素量が多ければ硬くなるが、比例して折れやすくなる。逆に炭素量を少なくすればするほど、硬さは落ちるがより柔らかくなるんだ。普通の鉄は、力を加えると比較的簡単に形を変えられるが、鋼は熱を加えないと変形できないほど硬くなる。スプーンは普通の鉄だから簡単に曲げられるのね。ああ、そういうことだ。柔らかいけど、折れにくく、よく切れるのが古藤の最大の特徴なんだぜ。原料となる玉鋼は、炭素量が1から 1.5% 程度と非常に純度が高い鋼で、極わずかに含まれる不純物も、折り返し鍛錬と呼ばれる。叩いては伸ばし、重ね、また叩いては伸ばし、重ねるの作業を15回ほど繰り返すことで、徐々に減少させていくんだ。15回ってことは2の15乗だから。え ?3 万2768層になるってことああ、そういうことになるな。ことってすごすぎるわね。ただ、回数が多ければ強くなるというわけではなく、この回数は職人ならではの経験と感によって導き出されるんだ。そうなの。非常に興味深いわね。さらに、日本刀に木目模様ができるのも、この折り返し鍛錬によるものなんだ。折り返し方や回数によって現れる模様も変化していく。職人は出来上がりを想定しながら作業を進めていき、日本刀として仕上がった時に最も適した炭素量になるよう。経験から得た感覚で回数を決めているため折り返した年の回数は一定じゃないんだぜ知れば知るほど奥深いわね霊イムが興味あるようだから日本刀について少し詳しく解説すると日本刀には姿、波紋、地金の3つの見どころがあるんだぜ姿とは刀身全体の形状のことで、反りの位置や程度、刀における断面の種類を表す作り込みなどから、作られた時代を予想することができる。刃紋は、焼き入れという鉄を加熱したり、冷却を繰り返すことで現れる白い模様のことだ。直線上のジカバとそれ以外の乱馬の2種類に分けられるんだぜ。これには様々な形状があり、流派や職人によって特徴に違いがありそれぞれの個性が見られるところだ。季節は折り返し鍛錬を繰り返した結果生じる肌模様のことで、多くの場合異なる種類の肌模様が複数組み合わさって現れるんだぜ。日本刀って色々と個性があって魅力的よね。一つ買ってみようかしら。霊イム、お金はあるのか古刀は安いもので100万くらい。相場としては300万と言われているぜ。安くて100万って、とてもじゃないけど手が出ないわね。刀剣博物館で我慢しておくわ。6.180 年間なり続けるベル、オックスフォードベル。イギリスのオックスフォード大学の研究室には、実験のため作られた電池で動くベルの実験装置、オックスフォードベルがある。このベルの装置に入っている電池は1840年に設置されて以来、180年以上なり続けているんだぜ。180年もなり続けているなんてすごすぎ。ああ、そうだな。オックスフォードベルには、二つの電池と二つのベルがあり、電池の下にはベルが取り付けられている。ベルの間に金属球が吊るされていて、ベルを鳴らす仕組みになっているんだぜ。これは当時の他のベルと同じような作りだ。当時のベルと同じように作られているってことは、すごいのはベルの構造じゃなくて電池の方なのああ、そうだ。静電気の影響で取り付けられた金属球は交互にベルを鳴らすんだが、金属球がベルに触れると、ベルの上に取り付けられている電池が充電されて金属球は帯電する。帯電した金属球は静電気の作用によって、もう一つのベルを鳴らすんだ。一体その電池の中身はどうなってるの中に入っている電池は、ザンボニー電池だと言われているが、誰も中身を知らない。ザンボニー電池ザンボニー電池は、1812年にジュゼッペ・ザンボーニーによって発明された初期の電池で、金箔、亜鉛箔、紙の円盤で作られている静電気電池なんだ。発生させた静電気を充電して再利用するなんて、まるで永久機関じゃない。そうだな。このベルは世界で最も長くなり続けている乾電池式のベルとして、ギネス世界記録にも認定されているんだぜ。一体どうすれば、180年以上も長い間なり続ける電池が作れるのその理由を解明するには、乾電池の構造を調べる必要があるんだが、180年もの間鳴り続けているベルを止めるのは忍びないということで専門家たちはそのままにしているんだそれが解明されれば世界のエネルギー問題も解消されるかもしれないわねそうだなただベルの電池が切れるまではずっと謎のままだ 7. 最高峰の音色は防虫剤のおかげストラディバリウスバイオリンの最高傑作ストラディバリウスは当時防虫剤として利用されていた化学物質が使用され現代の技術をもってしてもその音色を再現することが困難とされているぜ。防虫剤が利用されていたなんて、ありえなさすぎる。バイオリンなんて触ったことなんてない私でも聞いたことあるくらい有名な楽器よね。あ,あ、そうだな。ストラディバリウスは、ストラディバリの作品という意味で、17から18世紀の楽器職人アントニオ・ストラディバリと、その息子たちが制作した弦楽器を指すんだぜ。一族でバイオリンを作っていたのね。そういうことになるな。何世紀もの間、音楽家や楽器職人、エンジニアや研修者たちが、ストラディバリウスの音色を再現しようと試みたんだが、再現は失敗に終わっている。バイオリンに使われた材料から製造法に至るまで、隅々まで検証されたが、ストラディバリウスは未まだ謎に包まれているんだ。隅々まで検証したのに、なぜ未だに音色が再現できないのそれにはまずバイオリンの音が鳴る仕組みを理解する必要がある。バイオリンは弓を弾いて音を鳴らす楽器で、弓を弾いた際に弦が細かく振動し、それが音の源になるんだ。でもこれだけではバイオリンの美しい音色にはならない。弦で発生した音の源がコマと呼ばれるパーツを通じてバイオリンに振動を与え、それがボディに伝わることでボディの空洞の中で音が響き渡り、美しいバイオリンの音色になるんだぜ。そしてこの音色は、ボディの材質や形によっても異なる。ストラディバリウスの振動の違いを 3D スキャンを使って調査した研究も行われたんだが、他のバイオリンとの違いを見つけることはできなかったんだ。たまたま研究で使ったストラディバリウスがそうだったってことじゃないのいや、ストラディバリウスは多したような形がありながら、そのすべてが最高品質を持つと言われているが、形の特性だけで解明することはできなかったんだ。そうなのますます不思議ね。あと、材質によっても変わるんじゃないのああ、それについての研究も行われている。光や放射線を利用して行う分光法や顕微鏡分析、科学的手法を組み合わせて分析したところ、その結果、放射、硫酸亜鉛、硫酸銅、明板、塩、石灰水などが処理剤として利用されていたと判明したぜ。中でも放射は古代エジプトでミイラ化の際に使用され、後に防虫剤としても利用されているんだ。防虫剤ってそんなに古くから使われていたのね。驚きだわ。そして、ストラディバリウスが作られた当時は虫がたくさんいたから、木が虫に食われるのを防ぐためだと考えられている。防虫剤で保存していたら、たまたま素晴らしい音色になったってことなのいや、使用された化学物質は木材の至るところに見られ、表面だけじゃなく内部にも浸透していたんだ。つまり、木材を化学薬品にしばらく浸してから使用しているんだ。保存のために、普通ならそこまでしっかり薬品につけないってことねあ,あ、そういうことだ。ストラジバリの一族は、化学薬品に浸した木材が特殊な音色を生み出すと気づいていたんだ。そして、その方法を秘密にすることで優位性を保とうとしたんだぜ。一族以外誰もその際の処理を見ることが許されず、だから未だに謎のままってわけね。そういうことだ。ってことで今回は、現代でも再現できない古代の超技術を7つ紹介したぜ。技術の衰退は現代の後継者不足にも共通する部分があるなと感じたわ。確かにそうだな。日本の伝統工芸も年々衰退しているしな。今の世代だけじゃなく今後の世代、数百年先の未来を見据えて、今行動するってことが大事そうね。そうだな。歴史の闇にはまだまだ知られていない事実がたくさんある。そんな気になる世界の謎を、今後も紹介していくぜ。それじゃあ今日の動画はこれでおしまいだ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。